0: Para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio. Mira, ocho con un minuto, antes de
1: comenzar,
0: Fede Rata, que yo he puesto un huevo no redondo, cuadrado. Sí, porque la nominación de Don Jacobo Morales, Linda Sara, es una excelente película, pero para los premios Oscar fue lo que le pasó a Santiago. Sí, lo que que le sí, pasó a Fede para... Rata, gracias Linda Sara, tú sabes, yo ahí... No, Jacobo no. tiene oh. muchísimas películas buenas. Es muy buena. Linda okay. Sara fue una gran película. Sí, Merecía ser sí, sí, sí,
1: sí, película de festival.
0: Así que sí. pues sí. nada, gracias a, a, a Denise. Love you. Mira, Ramón Rosario Cortés. Buenos días, Normando. Buenos Mira, días. Dos, dos cositas. Me acabo de escribir Carlos Díaz Olivo. Que le dé el teléfono de Daco. Tú no sí. Que le dé el teléfono de Daco. Tú eres la maldad chapura Díaz con este Carlos normal. Díaz Olivo, me acabo de escribir es que no, si sí, yo tengo el teléfono de reportar que ya es por fraude en Daco. Cuando yo deja. la foto, de mi roman... deja deja la suya! ¿Cogiste clases con él?
1: O ¿Sabes qué? ¿Tú, que, no, no, ¿tú cogiste gusta. clases con Carlos? Yo, no, sí, yo cogí con Yo tomé con pro, más civil. jovencitos que Carlos. Ramón Ramón profesor. cogía con los profesores fáciles. Yo tomé nah. corporaciones y procesal civil con Diego Oliva. ¿Cuál de las dos había que meterle chachera en esos exámenes? era fuerte. Bueno, yo aprobé corporaciones. Yo sé que aprobé corporaciones porque me gradué. Me dieron certificación. Y me dice, tú fuiste a la automación y fue con
0: 50... es Sí, igual, pero el mismo tiro. El mismo tiro. Mira. Iván Antonio Rivera Reyes en al su programa. ¡Palo
1: limpio! Estamos aquí, estamos vivos, con pelo, sin pelo. Tú sabes que. Me yo, dicen
0: que Alex está. Yo nunca claro me voy, voy a sembrar el pelo. A mí sí si se me cae el pelo. Alex, ¿por qué tú quieres entrevistarme. ¿Qué pregunta yo, tú la tienes yo... a él? <risa> <risa> tengo varios. El número del tengo tipo varios. del yo, pelo. Yo creo que yo, ah, pero yo no, no la que tú piensas. <risa> no la que tú el piensas, número pero del pelo. Yo, del mira, tipo pelo. yo cuando bueno. me afeité por primera vez para acá, para acá me acuerdo. Y, y, no y, y Bobby López, <risa> <risa> Roberto López, me dice: Ya tú verás, no te vas a volver a dejar crecer el pelo. Y, y así, ya. pues, este tipo no sabe lo que dice. Y cuando me afeité y me. me me queda así, yo dije, quién? ¿para qué batallar? Pero, pero ¿Para, ¿Para qué batallar? Ah, si que ah, llamar, la... Y, y cana, ya me están si empezando que a que llamar a Carlos Díaz Olivo, a él, Meraquín, yo, yo me sí. retiro. Vemos, me retiro no lentamente no me y los dejo aquí Mira, con estos allá. dos seres que hoy tienen mucho a ver, programa. A mi hermano, Carlos Díaz Olivo.
1: Mira, este, pues hoy te hemos obligado la sorpresa que nos llevamos esta mañana,
0: ¡Qué sorpresa! <risa> por poco <risa> me caigo la silla <risa> cuando Era anuncio escuché. del
1: mes Román de candidato a comisionado residente en Yuntao con Jennifer González. Tenemos que analizar eso. Tenemos que analizar también un reportaje del Nuevo Día de la productividad legislativa, porque aquí siguen mi hermano midiendo la productividad legislativa por la cantidad de proyectos que aprueban Y por eso estamos fastidiados, porque hay carreras de quién radica más proyectos y tenemos tanto proyecto insulso que lo que hace es contradecir otros o, o obstaculizar por la por la bendito afán ese de que es la cantidad de proyectos, quién aprueba más. este Pero comenzamos por el de, de hecho, escuché a Pablito José ahí en entrevista. Tiene que estar preocupado, viste, Alex y Ramón. tuviste la Tuviste la entrevista del vocero del Men Román.
0: Eh, no la ley completa
1: Parece candidato a comisionado residente del PPD Eliminar leyes de cabotaje Un trato preferencial contributivo a la foránea Igualdad en lo del Medicare Igualdad en Medicaid. lo del Medicare nah. Sin ser, sin pero, ser el Estado. Estado Pues yo dije, este está ready para ser candidato pero, por el PPD pero, pero sabes que
0: esto no es algo distinto a lo que ha hecho a lo que, a lo que ha empujado el PNP en los pasados años Por sí, lo menos desde de, de Luis Fortuño.
1: Bueno, lo del este, Medicare... Eh, salvo
0: lo del cabotaje, que, 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 que viene un poco después. Lo que no mueve el PNP
1: pues luchar por nosotros, pero cuál es el, el, la línea de todo candidato a comisionado residente. Vamos a traer la estadidad para
0: que así guardaste. Tú sabes que... que vamos, vamos a empezar por el tema. Mira, el
1: pareo pues, sin, sin estadidad es típico de candidatos vamos, del PNP. Vamos PPD. a
0: contextualizar un poco. este el mes Román, quien fue secretario del Departamento de Seguridad Pública, lo nombró Ricardo Rosselló. Cuando sale Héctor Pesquera, luego Wanda Vasquez en su gobernación lo pone como secretario de Estado eh, para el año 2019-2020. Eh, ayer, durante hace como dos semanas ya eh, todo, se había filtrado, verdad, que iba a ser el mes Román, el candidato Jennifer González. Yo creo que era bastante obvio que Jennifer, eh, como Pedro si estaban ocultando la posibilidad de correr en pa eh, con un compañero de papeleta. Jennifer González había hecho un intento con el General Reyes, José Juan Reyes, eh, que en vivo, este, públicamente, dijo que se le hizo el acercamiento, pero cuando tocó base con la gente de Pedro Piel Luis y que no iba a ser un candidato a consenso, se retiró. Luego de eso, a mí me han dicho buenas fuentes que tocó base con, después de haber tenido a Quiquito Meléndez, ¿verdad? Al principio, tocó base con personas como Lorenzo González, como con Ole Santini, como Miguel Ángel Vivoni, eh, que resultaron infructuosas. Eh, hace dos semanas... Edwin Mundo adelanta que va a ser el mes román de hecho Edwin Mundo ayer sacó un tuit como a las 8 de la noche tú lo has visto, 8, 9, sí. 8 de la noche que iba a ser el anuncio la primera plana de El Vocero y en efecto fue la primera plana del Vocero así que parece que Edwin estaba conectado tenía una información por todos lados en este asunto así que en cierta medida lo que originalmente iba a ser un anuncio para el 3 de diciembre, como había dicho la comisionada, que iba a ser en su radicación, se adelantó a hoy, yo creo que en gran medida, porque la campaña de Pedro Pierlisi pudo madrugar el anuncio y quitarle un poquito de impacto. Eso, eso es una de las razones que yo veo. La otra razón que yo veo es que es un error político haber hecho el anuncio el día de la candidatura, la radicación de la candidatura, porque ese día, por definición, es día del candidato. Tú claro. quieres que la proyección, toda la cobertura del otro día, de ese día sea, Jennifer González radicó. Y si por primera vez oficialmente presentaba el candidato, por más que lo hayan liqueado lo hayan filtrado anteriormente, que eso demuestra un error también, ¿verdad?, del manejo de la información de la campaña. Pero más allá de eso, eh, si Elmer Román hubiera aparecido oficialmente, comprobadamente, por la por el propio candidato, que iba a ser el candidato de Comisión Reciente y el domingo, las noticias del domingo, el lunes y el martes iba a ser Elmer Román. Era un error político porque tú quieres que la noticia el domingo, el lunes y martes, Jennifer González, la movilización que haya hecho, la comparación que se haga con la movilización que hizo Pedro Pérez ese es el anuncio que tú quieres o la cobertura que tú quieres. En ese sentido, creo que haberlo adelantado hoy jueves es bueno porque le permite a Elmer Román eh, el escrutinio público, bajar la diapasón esta de la cobertura que la va a tener la comisionada indirectamente estos días porque Elmer Roman Román es su compañero de papeleta. Hoy sale en exclusiva el vocero, se la dio el vocero la exclusiva de que está eh, bajo el título «Estoy listo para servir». Eh, una persona oye con un bagaje impresionante sin lugar a dudas yo no yo no voy a ser mezquino este eh, una un, una carrera completa en la marina eh, en el navy de los Estados Unidos trabajó también en el Departamento de Defensa en embajada es una persona con un resumen impresionante que si eso eh, ese que si ese resumen es apto por una carrera política en Puerto Rico eso es distinto vale eso lo analizaremos después eh, sale la entrevista en el vocero él habla de su, como dice Iván, él habla de su misión o lo que él, lo, lo, que serían sus prioridades en Washington D.C., como señala Iván, habla de la ley de cabotaje, que es una ley que exige que los, eh, que los destinos domésticos de entre los Estados Unidos sean desde puerto, de otro puerto de los Estados Unidos. Este, eso se ha, se ha propuesto en el pasado. Hawái tiene esa pelea siendo Estado también. Hawái y Alaska tienen esa pelea también siendo Estado también, que le permitan en... en en embarcaduras domésticas Utilizar entre puertos de los Estados Unidos Utilizar barcazas internacionales Él dice que eso es parte de su agenda Dice que parte de su agenda es el SNAP Que parte de su agenda es la parte de Plan Vital y Medicaid Que nosotros somos discriminados por ser Estado, la parte de Medicare también la anuncia este, Y en general Habla de, de un sinnúmero de medidas eh, Pues que han estado Discutidas, discutidas sin lugar a dudas este, Por los pasados Cuatro años eh, y, y eso es lo que él pone, el enfoque sobre lo que dice Iván, que lo he visto en las redes, que no habla de la estadidad, hay una cita que le pone el vocero, ¿verdad?, y cuando uno dice no habla de la estadidad, pues depende de lo que el periodista haya puesto, porque el periodista te entrevista y, y pues selecciona parte de esas entrevistas para el artículo, pero él dice que su enfoque será representar a Puerto Rico, buscar la igualdad, que yo podría decir que la igualdad puede ser algo eh, similar a la estadidad, buscar la igualdad y luchar por la estabilidad. Igual puedo decir que la estabilidad es un typo de la entrevista, y debe ser estabilidad, porque yo no sé cómo tú luchas por la estabilidad, pero anyway, este, dentro de ese... <risa> Ahora es un
1: typo. <risa> no, pues, es que no, 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 no sé qué
0: existe pero lo que te quiero decir es que no necesariamente no habló de la estabilidad, para ser justo en mi análisis, no necesariamente no habló, porque puso la palabra esta, igualdad, y como tú dices que es una cita que hace la periodista, o el periodista Pedro Menéndez Sanabria, dice, y luchar por la estabilidad, que yo no sé si fue un type, porque yo no sé, luchar por la estabilidad, me suena una, una frase un poco atípica, ¿verdad? Yo no sé cómo tú luchas por la
1: estabilidad, pero anyway. Por la estabilidad eh, económica. Por lo pues,
0: pues, pues le faltó un, un, un apellido ahí, pero no sé si eso también es un type, pero ciertamente su entrevista no tuvo un enfoque eh, primordial o principal en la estabilidad, por lo menos lo que recogió el periodista de su de su de sus comparecencias, y después te pasó otros temas, como el tema, el dicho este tema de si lo impugnan o no lo impugnan por 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 residencia, por su domicilio. Yo he bregado algunos casitos de estos de domicilio. Y después te digo por qué, pero yo entiendo que no tiene ningún inconveniente en correr. Y no yo no, no sé cuál es la posición de mundo en los méritos. Eh, más allá que haya dicho que si alguien quiere impugnarlo, tendrá que ser otras personas, que no es la campaña de Pedro Peluisi. Lo que yo creo que es correcto, no sé cuál es su opinión en eso, pero mi opinión es eh, que Elmer Román siempre y cuando establezca su residencia ahora. En Puerto Rico no tiene ningún impedimento para correr esa posición porque a diferencia del legislador por distrito o el alcalde, que la ley 20, el Código Electoral le exige este le exige que sean eh, residentes en ese distrito o en ese municipio un año antes de la elección el en el, el gobernador en la constitución en la dice constitución, cinco años residente de Puerto, Puerto Rico, Rico pero al comisionado residente no tiene esa eh, no tiene esos requisitos ni a nivel estatal en legislación local ni a nivel de la ley de relaciones federales que es la que establece el cargo como tal así que yo creo que él simplemente con mudarse antes de asumir el o antes de la elección este cumple porque no tiene un requisito de, de cantidad de tiempo viviendo en Puerto Rico para la candidatura ahora, eso es la parte jurídica la parte política ah, que eso, un, un poco William Villafaña lo adelantó o, o lo, lo expuso en la entrevista con Demando Valentín el elector tiene que considerar, si tú quieres que te represente en Washington, una persona que no vive en Puerto Rico, que no ha vivido en Puerto Rico, que no ha visitado los municipios, que no sabe lo que está pasando en Puerto Rico porque ha vivido los pasados 20 años con un periodo que estuvo en Puerto Rico porque fue funcionario eh, de la administración de Wanda Vázquez, que ha vivido en Virginia. Y eso pues, pues, yo, yo creo que él sabe mucho de Virginia podría representar a Virginia, pero la pregunta es, ¿puedes representar a Puerto Rico? Eso es, otra, eso es otro tema, ¿verdad? Que me tocará el explicar y... Y eso, pero no, pero no jurídicamente es un impedimento para que corra, entiendo yo.
1: Vamos por partes, como dice ya que el distribuidor, eh, de atrás para adelante. Yo, lo del año de residencia, ciertamente no es un requisito de la ley Jones, que es del 1917, Aníbal Vega le dijo aquí que era del 1990. Eh, así que donde, cuando se crea la, la figura de comisionado residente allá para el 1917, no era un requisito la residencia en Puerto Rico, no necesariamente... Eso quiere decir que a nivel de la legislación electoral local se puede interpretar ese requisito o la necesidad de ese requisito por lo siguiente. La necesidad de domicilio ¿no? eh, para efectos electorales un año antes de tu candidatura o de postulación tiene el firme propósito de velar de que la persona que se postula para representar ese grupo de personas que están viviendo, residiendo dentro de cierta extensión territorial, haya vivido ahí para que pueda conocer y sentir y padecer y que tenga consecuencias las decisiones que toma en el cargo electivo que por fías de la democracia representativa se le deposita ese poder y se le da ese, ese poder, ese respaldo, ese es el propósito de los años de residencia. El que la ley Jones no lo contemplara ¿no? en aquel momento cuando se crea esa figura a nivel de la representación de la ínsula de la colonia en, a nivel de, de Estados Unidos no quiere decir que en la colonia en el territorio no lo exijan y se pueda hacer un paralelismo con el requisito de legisladores y alcaldes porque tiene ese propósito de que sufra, siente y padece los, 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 los haberes de los que pretende representar así que, que, que digo amén de que y me remito a algo que yo he dicho aquí contigo decenas de veces. Para mí este puesto de comisionado residente es lo más insulso que hay en la vida. Eso era ya en el 1917, 16-17, cuando se empezó a discutir y 17 cuando se aprobó, que tú para llegar a Washington tenías que coger un barco y te cogías una semana llegar a Washington, a lo que llegabas a un puerto, cogías el carro, la carreta, lo que fuera, y llegabas a... La capital federal y pues el americano en esa evolución de la relación con Puerto Rico dentro de un gobierno civil después de la invasión dijo, mira, vamos a poner un comisionado residente para que esté aquí, se entere de lo que esté pasando y darle un algo de, de justicia ¿no? a, 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 a las tribus allá en la colonia y que por lo menos le mande un telegrama. A, a los de allá de la ínsula diciéndole lo que está pasando ese era el propósito de la, de la posición ya eso ahora tú llegas en avión no llegas en avión tú por Zoom te enteras y las redes sociales todo lo que está pasando instantáneamente allá en, en, en Washington así que vuelvo y te repito yo creo que para efectos de la interpretación local el año de residencia tiene un propósito y un objetivo que para mí debería aplicar para este tipo de candidatura pero número no, no dos, es así hoy lo podemos cambiar la ley pero dos, dos, hoy
0: no es así lo que te quiero decir
1: bueno pero hay Tú puedes interpretar por analogía cosas oh, que no la, necesariamente un están en de la ley. Algún
0: candidato, no, no, tal vez.
1: Bueno, Imagínate todo, para que se presenta. Todos los días hacen los tribunales analogías con otras legislaciones. Sí, sí, pero sí. sería
0: poner un requisito que no hay hoy, Iván. ¿Y cuánto este, le vas a poner? ¿Un año? ¿Seis meses? ¿Tres yo meses? Yo le pongo un año. ¿Cinco días? Un año el mismo ¿Eso de el los legislador otros. lo puede hacer, en El, el tribunal. mismo de nosotros. El, el legislador. En el aspecto
1: político, pues el no vivir aquí y caer de paracaídas, pues eso le va a representar problemas en el proceso de elección, porque es un paracaídas, ¿sabes? Ayer la dadora de, decía que no quería decirle paracaídas a Javier Jiménez. Pero esto es un paracaídas. Esto es un tipo que mira, pues no, porque cuando yo voy a Puerto Rico voy allá allá, a la urbanización, qué sé yo qué es, ajá. Tú sabes, yo tengo un primo, vive en Nueva York, adelino, desde 1950 y pico, después de Corea. salió Corea, se quedó en Nueva York viviendo. Cuando viene a Puerto Rico, automáticamente va al verde. Y va allí, chequea a la familia y todo el mundo que está. ¿Eso le hace conocedor de las necesidades de la gente del verde y de la gente comerío? No. Tú sabes, porque tiene, no, tiene idea de lo que está pasando y de lo que está viviendo. Número tres, que esto para mí es lo más importante. Aspiraciones a gobernador, a legislador, a alcalde, a comisionado residente, tú tienes que sentir la vocación de aspirar a ese puesto. Y de sentir la aspiración de aspirar a ese puesto, lo comienzas a elaborar en tu mente y a planificar desde años antes de que tú radicas la candidatura y te mueves con un propósito hacia esa candidatura en específico Yo recuerdo tú y yo en otra emisora, allá en el otro lado de la banda del, del radio Cuando el amigo Manolo Cidre se postuló para gobernador independiente Que la primera vez que yo lo conozco es una entrevista contigo y conmigo En un conversatorio, no en una entrevista, conversando del país Y la primera pregunta que yo le hice, ¿por qué para gobernador? Tú sabes, porque yo quiero saber, porque tiene que haber un, algo en esa mente, un propósito la entrevista del Men Román, de la forma en que le elabora, tú sabes lo que está diciendo. A mí me vinieron a buscar y me asignaron una misión. Y soy el Rambo que voy para esa misión allá, porque me lo pidieron. Y me dijeron, vete mano en la misión. Entonces tú no lo querías. No es algo que vive en ti. O sea, la vocación de él de servicio no estaba planteada y no estaba plasmada en una candidatura como comisionado residente. Eso es así. Está ahí porque lo buscaron. Y fue la cuarta o la quinta opción, como tú señalas, y ahí se comenta de todas las veces que han ido a otro. este Pero no fue porque él siente esa vocación de servicio fundamentado en esa posición de comisionado residente, y él entiende y ha hecho una reflexión de por vida de que ahí es que yo puedo servir. No, fue que te fueron a buscar. ¿sabes? Y eso es un problema también, porque en estas posiciones, y estas cuestiones, si tú no lo deseas y no lo quieres, mano, de verdad, bien complicado y bien cuesta arriba para que... Salgas esto lo mismo pasa con lo de gobernador y cualquier otra posición sobre la entrevista, a mí me llama la atención sobremanera que al saque la primera cita que ponen de él y, la, y el, con la contextualización de la cita del periodista, es que dice para Román González la persona que ocupe la comisaría residente debe enfocar parte de su gestión en asegurarse de que los fondos federales asignados a la isla se muevan y, re, y repercuten en obras. O sea, que eso es una función del comisionado residente, pues Jennifer no lo ha hecho. <risa> Lleva cuatro años sin hacerlo. Sí, fíjate, eso ahí es le tiró un tiro a Jennifer, eso, me dijo, Jennifer no ha servido. Fíjate ¿no? que eso,
0: cuando leí el artículo, Iván, ahí coincido contigo, vi que eso es fácil, un blanco. Él dice, varias, Digo, te voy, te voy a enseñar dos cosas de las propuestas de él. Que se va a enfocar en el SNAP, en pareos Medicaid y Medicare, este, con esto del plan vital y que esa va a ser pues, su, su, su misión. Este, y yo digo bueno pero esa ha sido la misión de Jennifer González por ocho años por eso ha fallado o sea, la, 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 ha fallado sí me dio mundo ¿no? digo la comisionada me tiene la, la la comisionada tiene la función principal pero eso no le quita que el ejecutivo prafa también están trabajando en los asuntos pero ciertamente la función principal es del representante en el Congreso porque estas son medidas que tienen que aprobarse en el Congreso nada eso dice, por lo menos eso dice. ¿Qué
1: dicen que no, no que bueno en el que el caso de Medicaid fue Jennifer la que se le echó encima, eso es lo que porque el mismo sí, lo hizo. Sí, Medicaid, que sí, se Medicaid subió de 55 trago, a 75 la aportación, eso es Medicaid, Medicaid, ¿no? y, digo, Me, y Medicaid se redujo es el tiempo, cosa. se redujo el tiempo también,
0: pero Medicaid, que son esos fondos que tú señalas de plan vital. Este Sí, hubo un esfuerzo de Carlos Mellado, el sector sí, privado, la, Jennifer la González, el Brava, todo, los médicos todo. Y se logró temporalmente, lo, lo seguro, pero no se pudo darle permanencia a ese servicio a Puerto Rico De hecho el SNAP que llevamos un año peleando y la Cámara que está controlada por los republicanos Es la que no ha dado el paso para aprobar el SNAP que requiere eh, un desembolso adicional de fondos federales para Puerto Rico En el caso de Puerto Rico son como mil millones de pesos al año Este Son un montón, mil millones de pesos al año este, la realidad es que la, la cámara republicana de mayoría del mismo partido de Jennifer González es la que no le ha dado paso a eso y es lo que se está peleando y cuando ella dice pues eso es lo que yo voy a luchar pues olvídate de SNAP 2023 lo que queda y 2024 porque ya el dio por sentado que eso no, no va para ninguna o sea
1: se entreguemos
0: esa lucha. esa lucha hasta el 20, el 2025 hablamos de SNAP gente de hecho, todo, todos los comerciantes todos los comerciantes agricultores que están bregando con esto del SNAP que se benefician mira. olvídense de eso hasta el 2025 porque ya se entregó no, por la ola además
1: eso es filfa para las gradas el, el, el traspaso del pan al SNAP en Puerto Rico va a venir por fía del esfuerzo de las grandes multinacionales de agrícolas que yacen en Estados Unidos que son de base republicana que sus accionistas sus promotores, sus dueños son republicanos y son los que van a poder lograr que se haga el traspaso del pan al SNAP y las cadenas de supermercados aquí y midas y los detallistas que están en esa batalla porque ciertamente va a repercutir eh, favorablemente a sus negocios y a la economía de Puerto Rico en general porque es un montón de millones de miles de millones de pesos adicionales que van a entrar, eso va a entrar por fiat de los agricultores y las compañías agrícolas de Estados Unidos, la mayoría de ellas de base de, de republicanos en sus accionistas principales y dueños y promotores, eh, por ahí es que va a venir así que dejen de estarle hablando filfa para grada, tú sabes, porque eso es por donde va a venir, eh, pero yo creo que en esencia el reto político además lo otro es que te lo dije antier Leí a un par de gente ahí que lo puso en las redes esta mañana o anoche, y es algo que yo te dije a ti el lunes aquí cuando se hablaba de este anuncio, el domingo de Elmer Román. El, yo estoy tratando de entender cuál es la necesidad en la campaña de Jennifer González de anunciar que es entre con Elmer Román. Porque es que yo no veo que, <risa> que al corazón de rollo del PNP, que es el que Eso vota en es esa primaria, llame. le añada un voto. Porque es que. No lo veo, o sea, no y, veo, o sea, a Iván, veces tú, mira, cuando Ricardo Rosselló, que venía nuevo a la palestra, no, pues era hijo de Pedro Rosselló, y eso le daba una, una base, una base ya natural. Una base natural, pero como quiera era nuevo en la palestra del movimiento electoral del PNP, en aquel momento el reclutamiento de Jennifer González le añadía votos, porque Jennifer venía del corazón de rollo, de ser presidente la,
0: de la Cámara, y demás, en las primeras y la votos que sacaba en la primera, ella
1: le añadía, pero estoy tratando el, de ver qué le añade el Mel Román en el corazón de rollo, quién del corazón de rollo ahora... Dice, ahora sí que voy a votar por Jennifer, porque tiene a Hermel Román de candidato. Iván,
0: yo creo que erróneamente la campaña de Jennifer, quien la haya montado, la esté montando, la ha montado para una elección general y no para una primaria. Consistentemente, fíjate que cuando ella empieza... Bueno, el
1: discurso popular de Hermel cuando en la entrevista
0: Cuando ella empieza con su eso. anuncio, que lo que hace es atacar la administración del PNP, eso es buscar un voto fuera del PNP. Sí, Pero vale. en la primaria no opera así. Por eso... Este, y, y con esto de la, y ha, ha habido par de sucesos, ¿verdad? Desde el principio con lo de Luma. Ella está corriendo una campaña para ganar el, el, el favor del pueblo en general, en lugar de concentrarse en la primaria, que es el primer elemento importante. Y yo creo que el gobernador haya sido muy astuto haciendo una campaña para su gente, ¿verdad? De motivación, lo estamos haciendo bien con los alcaldes, el liderato. Y en el, ca en el caso de Jennifer González, erróneamente a mi juicio, ha enfocado una campaña, y esto te lo demuestra, llamar al Merromán. De hecho, los otros dos candidatos. Y digo otros dos candidatos porque pues ayer o, o antes o antes de ayer radicó Marigdalia Ramírez Ford. Este, la doctora de para, Guaynabo que había corrido para la alcaldía. ¿Tú ¿no? sabes cuántos votos sacó en la alcaldía de Guaynabo? Fíjate, no, más, no sé. hay cuatro candidatos hasta ahora. Hay uno que no ha radicado, pero que ya ha anunciado que va a radicar, que es Quiquito Meléndez. Él sí, va a radicar. Ayer, lo reafirmó ayer, lo reafirmó. Lo va a radicar el 3 de diciembre. Willy ya eh, <risa> hizo el anuncio formal. Así que tienes cuatro candidatos y Maridalia Framire Ford, que no mucha gente la conoce. Había un video de Yeldezamiento, pues debe haberse mudado a Puerto Rico no hace mucho tiempo porque evidentemente tiene eh, alguna dificultad en hablar español. Pero imagino que su primer eh, idioma es el idioma inglés. Eso no, no la descrifica para nada, no lo estoy diciendo por eso. Lo estoy diciendo porque vi, vi el anuncio y la primera aparición de ella fue recientemente en la elección especial del 2022 para llenar la, la vacante uh -huh. de que, haya, que dejó Ángel, eh, Ángel Pérez. Ángel Pérez. no la dejó, luego, la dejaron los federales, estaron
1: a Ángel Pérez.
0: Y ganó Eduardo O'Neill. En esa, en esa elección iban votaron 12.000 electores, 11.889 electores. Eh, Eduardo O'Neill que dio una salsa. De hecho, ayer, fueron, ayer fue Eduardo O'Neill con Carmelo y Ángel Morey a la urbanización, a, a la... A la lo que hacen de navidad la, la, el encendido el, no el encendido este, la caravana de no. Navidad con Santa Claus, se tiraron dulces y la bueno, se volvieron locos en casa. Ah, verdad
1: que buena voz
0: Carmelo está por ahí, te mandó saludos también.
1: Carmelo tiró dulce. Yo tiré, ¿eh? que
0: tiré alcohol para que. No, no, nada, nada de más eso. Más Mira, pues, Eduardo Nil sacó 61%, 7.153. <ríe> en último lugar, porque ahí corrió Julio Pepe Abreu, que ahora es parte del equipo del, del alcalde. De Dana mismo. Miró, que quedó tercer lugar, Riquia Aponte que fue el que ahora dice que va a brincar para el proyecto de Unidad, sacó 3% con 444 votos. Y último lugar. Quedó Marigdalia Ramírez Ford De 11.889 votos ¿Cuántos votos tú crees que sacó en Guaynao o dónde reside? No sé,
1: 70 32
0: 32, 32. 32 votos, 0.28% ¿De verdad? Si no, te Chabana esto, esto es de la Comisión Estatal de Elecciones Sí, pero
1: la culpa fue de ustedes, los PNP, que la dejaron encerrar en la casa anyway, Yo vi el video que la encerraron y no la dejaban salir Y ella y gritaba ella, por la ella ventana grabó un video <risa> ella, la, ella gritaba por la ventana Sáquenme de aquí, que que me es que Ella grabó un video <risa>
0: haciendo la cenicienta que si esa, esas can no esa candidatura era mía, algo así. No me dejaban
1: salir al debate. Mira, pero pues, pues va
0: a entretener, pero <risas> yo coincido con Edwin. Eso no va a coger ni los endosos.
1: Escribe una escucha... PNP Bonafide ¿no? del de corazón de y me dice yo tuve que buscar una foto del Mel Román para recordar quién rayo es y yo le y dije si la y yo la le dije búscala bien porque si la que, la que encuentras no lo vas a identificar Mira, no se parece es otro hay
0: muchas si usted pone en Google eh, el Mel Román va a haber muchas fotos de su, de su periodo cuando fue secretario de Estado de Guantánamo. el es que anuncia
1: el domingo no es el Mel Román y, el domingo va a haber gente allí pues, frente evidente, a la Casa de Barbosa que va a decir pero ese no es él ¿ver? evidentemente es una,
0: es, una persona, es una persona que perdió su pelo eh, como le pasa a mucha gente tú sabes eso no es nada malo de
1: hecho Iván tú estás ya perdiendo un poquito de pelo no y no me voy a sembrar cuando no se me
0: acaba a de caer ¿sabes? y obviamente el anuncio de hoy sí. pero no, lo evidentemente, son las que evidentemente son... tiene, tiene una melena tú sabes tiene pelo ahí de verdad joder, y todo para el lado y, y cuando se yo me quede calvo pa... no me
1: voy a sembrar el se pelo se
0: prestó para relajo que se atrasó mucho la candidatura lo que le crecía el pelo o sé sea, que no sí, podía anunciar Jennifer iba
1: a anunciar en octubre pero todavía no había crecido el pelo bien tenía que mandar fotos él tenía que mandar fotos de cómo iba el crecimiento del pelo para pa, pa ver si ya era tiempo de anunciar se, la Se cayendo. nos hizo
0: un poquito, tal no nos avisaron, pero vamos a la pausa. Regresamos en breve. Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de noti 1630
1: De regreso aquí a Palo Limpio por noti 1630 Edición de hoy, 30 de noviembre del 2023. Se está acabando el día, la semana y el año. Este es Iván Rivera Quien te habla Acompaño como todas las mañanas Al licenciado Ramón Rosario Cortés y Valiente
0: Muy buenos días Iván Antonio
1: Mira este Estamos bien... listos,
0: estamos listos para servir Vamos a estar listos para servir
1: bebe pues un palo Mira, ver, <ríe> con
0: Contra Iván este jueves a la 8 y 37 de la mañana. En España
1: son las 3 de la tarde, las 2, en las 3 lado. de la tarde.
0: Y si te vas más para allá, más, es más tarde.
1: tarde. sí, pero ya las 2, tú coges la siesta y te das un traguito en el almuerzo. Mira. Eh,
0: Iván, otro punto, uh -huh. no sé si quieres cambiar de tema, pero No, no para pa, pa, pa redondear el tema del anuncio del mes román. Este, ¿Redondeado o está ahí? A ver. Sí. Mira, ya vamos a ver. <risa> dale, ya, Yo te estoy diciendo <risa> Mejor, que más, vamos a hablar. <risa> Este, obviamente Edwin Mundo y Aníbal Vega Borges han sido los portavoces hoy de ambas campañas este, esperaría que hubiera sido el mismo candidato ¿verdad? El que estuviera en diferentes medios que es lo, lo normal, pero han usado los Me imagino que también por el tiroteo que está vivo este, Edwin Mundo ha enfocado en el hecho de que Hermes Román estando viviendo en Puerto Rico, aparte que no vivía en Puerto Rico pero viviendo en Puerto Rico para el 2020 cuando era secretario de Estado de la, de la gobernadora Wanda Vázquez, no fue a votar por su gobernador en aquel entonces eh, no fue a votar por Wanda no, 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 no es elector hábil. Él no es elector hábil en Puerto Rico ahora hace dos semanas. O sea, ni votó por Ricky, que se le da, Por eso es que yo creo que se le da la certeza del de mundo cuando hace dos semanas dice que va a ser el remón, porque de momento ve que hay un elector nuevo y es el Merremón. Ah, okay. Porque no, él no, no votaba sí, me en me Puerto
1: del, Rico. Salir del así.
0: Pero, pero obviamente hay un planteamiento legítimo que en el 2020, porque yo puedo entender: mira, él vivía en Virginia y pues votaba en Virginia y qué sé yo qué, tenía su vida allá, eh, pues, su carrera profesional, eh, militar. Pero en el 2020 no, en el 2020 era empleado de confianza. ¿Y si
1: votó en los misters.
0: Pues no sé si votó en los misters pero ahora es elector Ávila acá. Pero en aquel momento, en el 2020, este no votó eh, en la elección. O sea, no se afilió por, no, por haber no votado en la primaria del 2020. Oite. Pero además de eso, Iván, para el tema... Y vuelvo y te digo, lo que es una campaña, la primaria, que, el, que es lo principal para el partido no presista una primaria del partido no presista? El tema de la estadía, por eso es que tú ves a William Villafaña y a Kikito Meléndez, que lo han hecho toda su, toda su carrera política, pero con mayor énfasis en los últimos meses, en Washington, bregando con la estadía, a lo otro, Willy estuvo con Pedro Roselló Rosselló la este, esta, esta semana pasada. Eh, denotando obviamente o reafirmando el compromiso que se tiene con la estadidad como el Mel Román va a hablar si en el 2020 viviendo en Puerto Rico no fue tan siquiera una caseta a votar por la estadidad y la estadidad ganó Este, pues, esos cuestionamientos los tiene ahí yo creo que en parte por eso es que sale eh, Aníbal Vega Borges en lugar de el Mel Román además del dicho de lo de Luma ¿verdad? Este, hoy, hoy, Digo, hoy, hay otro dicho también Hoy el ¿tú tú oído, de explicarlo.
1: ¿tú, ¿tú recuerdas las comparecencias públicas del Mel Román cuando era secretario de Estado? no, no eran las mejores o sea, no es el mejor eso, comunicador puede ser más militar pero no es el mejor por comunicador por eso y la Está política de comunicación tienen que
0: exponerlo porque este va a ser el portavoz Muchachos. de Jennifer González en parte yo creo que por eso era importante traer una segunda voz ¿Tú sabes lo más en elocuente, esa campaña
1: ¿sabes lo más elocuente que dijo? cuando iba de salida en el 2020 perdonen lo poco tiene, mira, eh, <risa>
0: lo han enfocado con lo del manejo de los, de los de los suplidos o los, los productos de Ponce. No, no, de, ah, del almacén. De, del almacén de Ponce, que dice que había instrucciones de él que se sacieran del equipo, eso lo, se verá en el camino. Pero más allá de eso, el tema de Luma, que fue el comunicado de prensa de, de este fin de semana de Edwin Mundo, del fin de semana pasado, eh, precisamente porque venía el anuncio de que él es el que aprueba. Y él en la entrevista dice que eh, que él, él aclara, ¿verdad?, que la responsabilidad recayó sobre la, la autoridad de los servicios privados y que lo que él hace es revisar administrativamente si ese contrato cumple con las leyes de Puerto Rico y eso es falso uno va a la ley, a la ley de APP que es una ley del, 2000, del 2009 de Luis Fortunio, ley 29 después el honor de trabajar en parte con esa ley hay una sección que cuando tú vas a una un público privada después que la, la, la que la propone que en este caso es energía eléctrica y la agencia público privada, hace su reporte y la recomienda pasa el secretario de Estado, se despegó del gobernador, yo creo que también en parte para quitarle el efecto político al gobernador de la agencia público privada cada vez que se hace una agencia público privada <coughs> eh, eh, hay grupos grandes que se oponen, porque hay una cuestión filosófica envuelta que hay gente que se opone totalmente a lo que es una privatización o, o a una alianza con una entidad privada y eso se le quita un poco el efecto político al gobernador y recaer al secretario de Estado porque eso puede ser una decisión antipática como la va a ser hoy en la discusión. este Y el secretario de Estado en aquel caso era el román Y la ley específicamente, la ley 29, 29 específicamente delega en el secretario de Estado revisar las recomendaciones y autorizar de parte del Ejecutivo en nombre del gobernador si está de acuerdo con esa lanza de propiedad, no si cumple con las leyes. El Mer Roman no es abogado para empezar, no, no es esa tontería, tú no eres ni abogado. Eh, más allá de revisar si cumple con la ley no, si como cuestión de la política pública del Ejecutivo eso coincide o, o confirma, porque de hecho él podría rechazar y se terminaba el contrato de Luma y autorizó el contrato de Luma, vaya de yo no estoy diciendo que eso estuvo mal, de hecho yo creo que ese era el paso correcto, lo que pasa es que denota ahora una gran contradicción con su candidata a la gobernación, porque su candidata a la gobernación Jennifer González desde el primer día del 2021 empezó a utilizar el tema de Luma de llegó a insinuar, llegó a no, insinuar no llegó a decir que había que cancelar el contrato cuando lo refirió el Departamento de Justicia en el aquel entonces el secretario de Domingo Banoli. Y por un lado tú tienes a diciendo que hay que cancelarlo, que el contrato es malo, y por otro lado su compañero de papeleta fue el que le dio para adelante a ese contrato que está firmado y es vigente hoy. Por el otro lado, cuando él habla de eliminar las leyes de cabotaje, modificar las leyes de cabotaje, esa es la posición del del candidato a de comisionado reciente de esa, de esa dupleta la posición de la comisionada residente que ahora aspira a la gobernación, no es esa toda la vida ha sido de que las leyes de cabotaje no se cambian, por eso es que le dan lo, los navieros, la organización de navieros, y eso le dan los reconocimientos de Jennifer González, porque hay un grupo de, de, de legisladores de congresistas republicanos y demócratas que han hecho alianzas para nunca cambiar las leyes de cabotaje, porque por un lado están los sindicatos del Partido Demócrata, y por otro lado están las empresas navieras del los Partido republicano son Los son
1: de dueños republicanos todos.
0: De dueños republicanos. Esa
1: es la lucha que nunca vas a ganar. Que
0: nunca vas a ganar porque los dos partidos a nivel nacional eh, protegen esas leyes de cabotaje que al, al final lo que, hace, lo que hace es que restringen la competencia eso, de otros navieros y embarcaciones.
1: Eso yo lo aprendí bien temprano en mi vida. Es
0: parte de la, de la, de la economía estadounidense, por decirlo así. Y Jennifer González ha dicho públicamente, públicamente, yo ahorita lo pongo en las redes porque hay artículos de eso, que ya está en contra de, la, de, 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 de modificar la ley de cabotaje para entrar barcazas internacionales por la cuestión económica de seguridad, por lo que muchos otros congresistas. Se trató con el petróleo y, y no, se pudo, no se pudo. Con los combustibles, no, no con tiene los hidrocarburos. Se por un, por un tiempito porque saben que sí, eso no pero sirve. cuando el huracán, pero. Pero porque eso no sirve, no sirve. Sí por porque no. si tú no lo haces por mucho tiempo, tú no haces. Tú no eh, coordinas un
1: barco internacional de hidrocarburos tres meses antes. No. Digo, y, este. Y que eh, para tu en tres meses.
0: No puede ser una vez. Tienes que destinar un. un una una ruta, una ruta constante. que sea
1: constante, porque así el suplidor tiene ganancia. Y eso no, no ha tiene. pasado
0: ni va a pasar, pero él dice que hay que modificarlo. Y la comisionada ha tomado la postura distinta que la postura la toman otros congresistas demócratas y republicanos. Y pues, eso son cosas que tienen que armonizar ellos como dupleta.
1: No, 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 Que van contrasta.
0: A... Y te digo, volviendo a lo del, lo del candidato, el anuncio del candidato que no corresponde a una primaria, que yo creo que ya trató con otros candidatos que tal vez eran más eh, factibles o, o, o mejores de cara a una primaria. El mes román es el, el que termina en esa papeleta. Pero con contraste con los de Pedro Pérez Willy Villafaña y Quiquito Meléndez, que los dos en las primarias son los más votos que sacan, o de los más votos que sacan, en el caso de Willy fue primero en la última primaria, en el caso de Quito creo que fue segundo o tercero, porque el primero fue Pichi, o sea, son personas con el endoso, electoral en el partido. Los endosos los
1: de Quiquito y de William Villafaña Pedro Pérez y le añaden entiende Oye, En irónico, el caso de Elmer Román estoy tratando de ver qué le añade. Irónico, venga, venga, usted, no, en... venga
0: le dijo en la entrevista a Normando que, que, se, que hay que publicar un edicto porque si busca candidato el problema que tiene Luis que, a mi juicio es Cómo escoger, apoy, cómo, escoger a
1: uno sobre el otro. Si los dos lo endosan si
0: a él. Endosado, no, sí. endosa a Kikito, si dos sea, lo Oye, no estoy diciendo que no se tomará o la tomará no, él en algún momento, pero mira, es complicado tomarla porque mira. los dos candidatos te endosan a ti. O sea, no, no es una falta de Chico, candidatos pero, aquí en endosar, es que tienes más candidatos de los que puedes tú, endosar.
1: Tú has visto a Luis y todo lo que ha progresado con la cara esta bien administrada. Y va a estirarse esa candela De coger uno de los dos Cuando los dos lo están en chico por Dios, por favor ¿no sabe? este No no le veo mucho Y lo otro que dice Vega Borges Que se tiren en llanito En el pleito judicial Para impugnarlo Aníbal, nadie lo va a impugnar Porque el que lo impugne Le hace un favor La gente no sabe Quién es el mejor Mira, ya, es, ya van como 15 PNP Bonafide Del corazón de rollo Que me escriben Me escriben ahí A través de las redes sociales A través de Messenger y demás Ya van como 15, Ramón Que dicen que no saben quién es una señora, me acaba de escribir, que le preguntó a su esposo y su esposo le dijo: Yo no sé qué, es, están eh, googleando. Eh, o sea, no le añade el, un voto de un
0: PNP de, contigo, de rollo. O sea, y el efecto reconocimiento tú lo puedes resolver mira, con mucho dinero que yo no veo en esa campaña.
1: Quiero quiero tocar un tema, porque es uno de estos temas que nuevamente algunos medios de comunicación, en el afán de populismo y del análisis simplista de la política de Puerto Rico, le hacen un flaco servicio al país. Y me refiero a un reportaje que sacan con el título En el Nuevo Día, que no sé quién es el periodista que lo firma, ¿eh? Génesis y Barraba, que no sé quién es, eh, que dice: Positiva pero discreta la gestión legislativa de José Manuel Ortiz y Juan Zaragoza. Entonces le enfocan. En cuáles han sido la cantidad de proyectos que han presentado y medidas, que si en el sistema de qué sé yo qué diablo dice que uno tiene 150 y el otro 134, que no hay legislaciones así de gran cantidad. de gran... Entonces, en este país, si en algo se le ha hecho daño a Puerto Rico, es con el afán populismo de, de que el buen legislador es el más leyes que radica. Yo recuerdo un amigo que, de hecho, llegó a senador y no lo voy a decir el nombre, pero llegó a senador en aquella ocasión, para el 2000, para la época del SILA que me decía los primeros 100 días yo voy a radicar 100 proyectos porque ahí yo sí que demuestro yo pero flaco, ¿de dónde diablo vas a sacar
0: 100, 100 cosas de... por eso? Es más, vas a chavar Mira
1: eso. y porque ahí es que voy a trascender y todo el mundo, yo le decía flaco, pero es que eso no es por cantidad tú puedes aprobar uno que impacte la vida de los puertorriqueños por el resto de la vida, el resto de la eternidad y 100 que son filfa él lo cumplió en los primeros 100 días presentó 100 proyectos hoy nadie se acuerda quién es él después perdió y nadie sabe quién es no voy a decir el nombre pero no nadie sabe en Puerto Rico quién es él punto entonces eso se sigue midiendo de esta manera y yo creo que, que se le hace un flaco servicio al país tú sabes la cantidad de leyes que hay en Puerto Rico que contradicen otras que cuando tú estás haciendo un ¿Es search que... legal para algo yo, alguna gestión tienes un obstáculo en otra ley que yo, nadie ni
0: se acordaba si porque... yo te digo dime a un legislador que tú reconozcas por cinco grandes leyes Exacto, de Entonces, esa lo, ley lo que, que haya impactado decir, Lo que te quiero decir es que sí, puede ser que sí. un legislador apruebe en toda su carrera por dos, tres leyes y, y haya hecho una aportación <risa> más, mayor que el que ¿sabes radica qué? mil leyes, Me mil acuerdo, proyectos.
1: Me acuerdo de uno que radicó pocas, radicó una que se la colgaron, se le mataron el pollo en la mano, pero me acuerdo de ellos, y decía, o sea, eso puede tener impacto que era Miguel Pereira con el asunto de despenalizar mm. la onza o el gramo que, 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 poco, yo, que, a poco, que poco a poco se adelantó
0: él empezó una discusión que antipática. ha tenido
1: impacto impacto, impacto en y el, y el país esa, eso es un es ejemplo y medida. no se la aprobaron o sea, eso fue una es gran, gran medida ejemplo, un abrió un debate abrió una y discusión un
0: que al final logró
1: tienes un, ahora un a Héctor el Jr. con el asunto de lo del fake, que yo difiero del proyecto y de, de hecho a él personalmente mis observaciones y mis preocupaciones al respecto. Al respecto, pero te puedo decir que ha abierto una discusión de algo que a largo plazo
0: tendrá eh, algún que, impacto que porque mejor, hay que atenderlo. Cuando salga la parte del este el furor político, lo que pasa es que se Exacto. ve que es para cambiar lo sí, que está sí, por Sí, sí, porque que
1: pero cuando salga esto
0: analizar cómo podemos este y cómo documento. podemos
1: mejorarlo y yo Me he hecho mi, que la Yo le he hecho mis recomendaciones, tengo mi visión de cómo se puede mejorar esa figura manteniendo la existencia del FEI. Obviamente, porque yo creo en esa, en ese, en esa institución. Entonces, y sea afán, mano. Entonces, aquí en el caso de, de Zaragoza específicamente, mira, el tipo preside la Comisión de Hacienda del Senado. Resoluciones conjuntas de presupuesto, eso es de fortaleza, no es delta. O sea, no pero tienen que meterle tres o cuatro meses a trabajarlo, ¿me entiendes? Y tiene que bregar con eso. En el mismo caso yo he visto gente en las negociaciones esta con la Junta, lo de la forania, que hubo el, el asunto con el Ayares, toda la gente que bregó con eso, me dijo, me, así, me dijo, aquí hay. Cuatro personas que hay que agradecerle sobremanera que eso se haya logrado, que mi hermano, si eso se liquidaba en la interpretación de la yarez, nos moríamos. Me dijeron: aquí tú tienes que agradecerle a Paquito Pared, que se fajó con los de la Yarez de tú a tú, uh -huh. para lograr eso, entendido. Y después con la Junta también. A Juan Zaragoza a Jesús Santa y me dicen el muchacho Narizón que llevaba a Jesús Santa que era Heriberto que era el economista y director de la Comisión de Hacienda que un tipo muy inteligente y, y Narizón, fue allí no, fíjate,
0: no, no lo reconozco como Heriberto Narizón.
1: Gracias la a Dios que llueve para... de arriba para abajo. Si lloviera de abajo para arriba, se ahoga. No sí, es una cosa brutal. No me pregúntale a... un día. Un... La voy a tener que mirar. Cuando lo vea, pregúntale un Está chiste la sobre la Peter John y él y no me fui Peter John narices, Ramos. Tal vez tú. No, no, pero es que, es que la persona que estuvo esa. Ríe es ríe que mi... tiene un con las no, no, es que <risa> la persona. <risa> mi compadre. Pero la, la, la pero persona. La persona, la persona que estuvo ese. la camisa ancha que sacó mi hija, me odia, por eso, esa comida mi nariz. Mira, el. El, el, la persona que estuvo en esa reunión me dice muchacho narizón este que anda ah. con Jesús ¿sí? yo dije a veces el y me, me señala no en otros. el asunto del plan de ajuste la pelea para que las pensiones se mantengan lo mismo me dicen Paquito Paré Juan Zaragoza y Jesús Santa con el equipo del chamaco este de ¿Sí? tú vas a medir el impacto pero, de un legislador porque cuántas medidas pero, entonces a... mano no, ya eso. dejen esa ñoña por eso hay tanta legisla... tú sabes yo, yo es más, a mí me dan ganas a veces postularme independiente para legislador y tú sabes cuál va a ser mi única propuesta
0: eliminar leyes eso. coger una,
1: mi, mi oficina para hacer una revisión de todas esas leyes insulsas, inútiles
0: y eliminarlas Luis Gerardo Rivera Marín lo hizo en el Departamento de Estado con los reglamentos y para mí esa fue la medida pues claro, más espectacular sea. del Departamento de Estado vamos a mirar cuántos reglamentos vamos a eliminar mira, sí. escúchame me acuerdo que era dándole tijera o algo así tijera una, mira, pero volviendo al tema que tú, que tú muy bien traes el tema este de la cantidad de leyes la realidad es que se ha vuelto un cliché la cantidad de leyes para analizar si el legislador es bueno o malo de sí. hecho Mírate cómo, como, mírate como el, el, la misma portada del nuevo día, el, el titular, ¿verdad? Que le pone el editor, no necesariamente el periodista. Como opera claro. esto es que el título del period, del reportaje no, Eso no es cierto. lo puede sugerir el periodista, pero es de pero la linea, del La línea editorial es la que pone. Claro. Entonces, la línea editorial que te refleja un poco la percepción sobre el tema que van a discutir. Positiva pero discreta sugestión legislativa, porque no fueron muchos. Me sí, entiendes, Por, sí. Sí. Cuando sí, tú eres el reportaje, porque...
1: citando analistas políticos, cosas No, no ver que fueron ahí voy poquitas, a ver. es
0: que discreta. ¿Por qué? Porque no son muchas. Y esto haya obligado a los políticos eh, a tener que tener lo que tú dices, el que, el que tú dices, 100 medidas. Que, pero escúchame, yo coincido contigo, la cantidad de medidas, esto es un disparate medir la legislatura así. Pero en la práctica han obligado al legislador a tener... Yo me recuerdo cuando en la campaña del 2012, que yo estaba en la campaña de Luis Fortunio, obviamente no estaba en la campaña de Andrés García Padilla, montaba cosas para contrarrestar la, una campaña sobre la otra. Eh, García Padilla, por esto que tú señalas, como lo ve la percepción, sacaba cuántas proyectos uh -huh. había radicado porque no tenía no tenía tantas leyes porque el gobernador era Luis Fortuño cuántos proyectos había radicado y cuando tú mirabas eran un montón cuando tú mirabas había, me acuerdo una particular que era eh, algo de los municipios una relación conjunta para investigar un problema de un municipio y eran 78 resoluciones iguales lo único que cambiaba era Vega Alta Vega Baja Dorado, San Juan 78 pudo haber hecho alguna pero al final el día te <ríe> obliga la política un asesor de tu boca no, le tuvo que decir no tenemos que tener números por esto sí, mismo, sí, sí, entiendo, eh, por, pero, por este número pero Entonces, eso hay que combatirlo pero mira este, lo de las candidaturas, esto, que dice positiva pero discreta sujetulativa, o sea, como que es malo que tengas poquito, entonces el sub, el subtítulo, ¿verdad? El historial de ambos aspirantes a la candidatura de la gobernación no sería un factor decisivo para el elector, según analistas, porque entrevistaron a analistas, fíjate que eso es un factor, y cuando tú miras quiénes son los analistas que entrevistaron, ¿verdad? Para poner ese, esa conclusión, esa en es rosa, mira, no ¿sabes? esto es el Partido Popular, en esa chavienda. Si ustedes van a dar una opinión de la, vaya un poquito más, tú sabes, qué sé no, yo. No, pero yo
1: voy a combatir eso. Pero para... es una,
0: mira, no radicaron muchas medidas discretas, pero eso no es problema. Yo... ¿Y quién lo dicen? Dos populares, hombre, le, ¿no?
1: Yo le he robado una cita a Mateo Sidre. No, van
0: a decir que, que los descalifica. Los dos populares van a decir, eso los descalifica.
1: Yo le voy a robar a, a Mateo Sidre como presidente de Azores que lo hizo. Una cita, con una entrevista aquí con Normando. Que él dijo: Si cerramos el Capitolio cuatro años, esto mejora. yo estoy igual. No elegirles más. Ya, eliminen leyes. Eliminen. Hay demasiada ley y todas obstaculizan. Nos retiramos, pero sin antes decirle que, y señalar la muerte ayer de Henry Kissinger eh, a sus 100 años, por si acaso. Eh, los, sus retractores dicen que Satanás aún no lo quería en el infierno, porque le puede dar un golpe Estado. En el infierno, su. ¿Pero y que te dice que positivo? Infierno? No, no. La eso? gente de los chistes. Acuérdate que Henry uh -huh. Kissinger es. Tú trasciendes en la vida cuando tienes muchos retractores. De hecho. Y gente que te... En y, su y, posición, y gente que porque él no, él no fue
0: presidente en su posición, yo creo que es el, la persona más recordada. O sea, la, no, no solamente Lamón. la administración de Nixon, Lamón. en Lamón. general.
1: Tú has oído eso que se llama globalización económica, ¿verdad? Uh -huh. que es el mundo actual globalizado, el mercado, el libre flujo. Eso se lo debemos a Enrique o sea, Este gallo es el gran hacedor. De relaciones exteriores y política exterior de Estados Unidos por muchos años, que exportó el estilo de vida americano al en mundo entero y es lo que conocemos hoy como globalización a base del libre movimiento de flujo de personas, de bienes y servicios. En aquel momento álgido de la guerra con Vietnam y la secretario, guerra fría, fue el, secretario
0: de Estado que, fue el que tipo que abrió la guerra con China,
1: utilizó la guerra fría a favor del libre mercado y del comercio internacional haciendo relaciones con Rusia. O sea, este tipo, esto no es poca
0: cosa no, lo que hizo no, cumplió, cumplió 100 años y murió, cumplió, o sea, pues, vivió una claro, vida
1: Y es una, una persona que trascendió en la vida, que es lo que él en unas memorias en unos libros señalaba, que él quería trascender en la vida. Y lo logró. Lo logró. O sea, ser inmigrante de Alemania, llegar a Estados Unidos, cambiarse el nombre, su nombre no dime era Henry. que el
0: secretario de Estado es más importante como secretario no, no, de Estado. No, no, no porque no. después fue presidente. Como luego, secretario de Estado, Henry Kissinger.
1: Ninguno, ninguno. Y luego como estratega, y el mundo globalizado que conocemos hoy, se lo debo a Henry Kissinger, yo creo que murió. De la con gran,
0: Nixon, buen republicano. Y
1: después siguió asesorando a otras personas. Y de hecho, él era asesor de Rockefeller, y Rockefeller pierde con Nixon, y Nixon lo recluta, y después se queda con, con Ford también. Pero el, el tipo, el mundo que conocemos mm -hmm. hoy del libre mercado que se está adelantando y la globalización, se lo debemos a Nixon y murió con el sufrimiento de ver los disparates de la política exterior de, de Biden, Joe Biden. De Biden. Yo creo que él murió con un dolor no, en el pecho, hecho, porque cada vez que ve los y disparates... Y él
0: estructuró es toda la globalización de una forma que le conviene a Estados Unidos. No, ese, porque fue el el Estados Unidos ese el, Estados fue el negocio. Estados Unidos hoy es un imperio. No por lo militar necesariamente, por lo económico. Yo vi una
1: entrevista de él en el 70 y pico, que un periodista francés le dice, ¿qué es eso de la globalización económica? Él dice, exportar el American Way of Life al mundo entero. Al mundo. Eso vamos. es lo que vimos. Mira, Así vamos, que, Enrique en Esto fue el podcast de a -A -A Palo Limpio, de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts,
0: Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.